0: Eh, un, ...un despliegue también de, de la UME que irá, en otro, irá también en otro, en otro avión, en una 330, pues con todo el material que sea necesario para poder colaborar en, en, las, misiones de, en las misiones de rescate.
1: Eh, hasta el momento el terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter que ha sacudido el sur de Turquía, el norte de Siria ha provocado más de 1900 fallecidos y miles de heridos, aunque la cifra de víctimas advierte las autoridades podría aumentar en las próximas horas. Se quedan con la segunda hora de cierre de mercados, el boletín volverá en menos de una hora.
0: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
2: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Disfruta de la trufa con un menú único en Restaurante Bolívar. Durante los meses de enero y febrero podrás degustar siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Las robustas cifras de empleo, también las de ISM americanas del viernes, llevaron al mercado a descontar tipos de interés más altos, provocaron ese sell-off de bonos que llevaba. Las rentabilidades y llevaba al mercado de swaps a recalcular nuevamente el pico de interés de las tasas americanas por encima del 5% en la reunión de junio. Eso iba en beneficio del billete verde y en esas seguimos con un dólar tocando máximos de tres meses en su cambio contra euro ese movimiento allá va también réplica a este lado del Atlántico donde los bonos también cediendo y ahí les tenemos con subida en el rendimiento del bund alemán al 2,28 italiano en el 4,16 español en el 3,22. En Europa hemos abierto la semana con el foco puesto en la publicación del IPC alemán de enero, que se vio retrasada la semana pasada por problemas técnicos. Eh, conoceremos esta referencia el jueves. Eh, también el PIB del Reino Unido del cuarto trimestre será turno para ello el viernes. En cuanto a las cifras de hoy, la producción industrial aquí en España cayó en diciembre un 11,6% desde el mismo mes del año anterior, menos en todo caso que en noviembre, cuando cedió un 12,6%, órdenes de fábrica alemanas han mejorado las previsiones del mercado en diciembre con ese incremento intermensual del 3,2%. Confianza del inversor de la zona del euro subiendo del anterior, menos 17,5% a menos 8%, mejorando también las expectativas. Ventas al por menor han caído por encima de las estimaciones. Eh, tenemos mientras tanto a los responsables de las políticas monetarias de los bancos centrales, continúan ahí ¿no? intentando reconducir las apuestas dovis del mercado por parte del Banco Central Europeo. Hemos escuchado a Holzman advirtiendo de que el Banco Central podría alcanzar el tipo terminal en el tercer trimestre, añadiendo que el riesgo de hacer demasiado poco empequeñece el de endurecer demasiado la política. Basle diciendo que harían falta subidas de tipos adicionales si se quiere contener la inflación este mismo año y que los tipos aunque se estarían aproximando a territorio restrictivo estarían lejos de terminar para ellos las subidas. Casaca afirmando que se necesitaría un shock importante, significativo de datos para que el BCE dejara de subir 50 puntos básicos. En su reunión de marzo. Protagonistas también en el Banco de Inglaterra, Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria, responsable de política económica dentro del, del Banco de Inglaterra, coincidió con sus homólogos de Frankfurt en que sería un gran riesgo hacer demasiado poco con los tipos y que lo más probable sería que el próximo movimiento en los mismos consistiera... En otra subida, eso ha hecho retroceder a los Gills, también a la Libra Mana, citando además el Brexit como una de las claves de la alta inflación que está sufriendo el Reino Unido. Así que retorno a las expectativas de unas políticas monetarias más restrictivas, el aumento de la tensión geopolítica derivada de ese derribo por parte de Estados Unidos de ese supuesto globo espía chino. Han penalizado también un poquito a las bolsas, eh, que pasaban al rojo cuando se ha activado de lleno el modo Risk Off. Eh, tenemos por aquí en Europa, último tramo, recta final de la negociación en esta sesión de lunes, Ibex eh, perdiendo. Un 0,66%, 9.164 puntos. Abajo de los Eurostox, 50 un 1,35, 4.200 enteros. Pérdidas que superan el 1,5 tanto en Países Bajos como en Bolsa Francesa. DAX retrocediendo un 0,9, 15.335 en mercado americano. Caídas del 0,3 en Dow Jones, 33.820, S&P 504.113. Abajo un 0,56 y Nasdaq perdiendo un 0,64 en 12.495 puntos. Vamos con un poquito de análisis. Hoy tenemos el placer de contar un lunes más aquí en Cere de Mercados con Gisela Turaccini, en este consultorio de bolsa, en el que tratamos, como siempre, de resolver dudas que nuestros oyentes nos han ido trasladando durante la semana y que podemos resolver, resolver con, con Gisela CEO y cofundadora de Black Bear, una de las voces más, más autorizadas del panorama actual. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javi. Muy bien.
4: ¿Y tú qué tal? Pues echando un vistazo ¿no? a cómo tiene pinta de cerrar la jornada de lunes. Eh, bolsas Europeas, España, la resistiendo un poquito mejor, mejor el tipo. Eh, que muchos nos están preguntando, Gisela. Pregunta del, del millón, a colación de lo que nos explicabas la, la semana pasada, referente a esta cuestión, a, a esa corrección ¿no? que venís esperando. Ahora que el mercado ha cumplido subiendo 2-3%, ¿Crees que estamos delante de, de una corrección todavía mayor o todavía podemos asistir a mayores subidas?
5: Bueno, ya sabes, Javi, que veníamos diciendo eso es 5% arriba, sí. no mucho más de aquello, sí. y ahí estamos. sería que es siempre complicado comprender cuándo el mercado va a decidir frenar su proceso de subidas, pero bueno, habitualmente eh, el propio mercado es atraído por sus resistencias pero cuando logra superar niveles relevantes, ¿no? Así que es probable que veamos subir un 2-3% añadido al DAX, uh -huh. como ya veníamos comentando, ¿no? Y por otro lado, te diría que creo que los procesos de techo eh, se suelen demorar en tiempo, así que es posible que veamos semanas de consolidación con algunas sesiones bajistas como la de hoy, pero creo que el mercado debería ir consolidando esos niveles eh, en este entorno, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, en BlackBerry estamos ya deshaciendo posiciones y ajustando los stops, para controlar más que nada pues las posiciones que, como por ejemplo hablamos aquí en, en vuestra casa, Disney, Netflix eh, o Meta, las tenemos ya como buenas rentabilidades, y, y entonces es importante, te diría, eh, contextualizar que si bien el mercado bajista parece que se ha completado, seguimos en zona lateral, ¿no? y eso siempre puede llevar de la mano ajustes más o menos importantes. Eso sí, eh, creo que es importante decirle a los oyentes que, que una vez veamos la magnitud del ajuste, será momento para mí súper clave, para decidir si ampliamos del 80% de exposición al 100% de manera decisiva. Wait and see de momento, vale. ese 2-3 arriba que esperamos y, y ajustando los stops de las que ya nos dan beneficio. Poco más te puedo añadir. Mm.
4: Eh, con los bancos. Eh, también esperar y ver. Eh, ya hemos finiquitado presentación de, de cuentas corporativas. Seis mayores entidades financieras españolas cerraron 2022 con casi 96.000 millones en, en ingresos. Gran banca española que pagará más de 1.200 millones por ese nuevo impuesto en este 2023, tasa que es adicional ¿no? A la, a la tributación habitual sobre sobre beneficios, sobre sobre ganancias, beneficios de los de los bancos que superan los, los 21.000 millones. Peligra la tendencia con esta amenaza del gobierno en, en topar además el, el precio de las hipotecas?
5: Bueno, eh, justamente hoy vivía a de me en una semanal. Eh, creo que, que no se podría revisar, eh, ya que es absurdo e incluso ilegal esto de topar los precios ¿no? de las hipotecas. El sistema de precios de las hipotecas es libre y deberían de preguntar a las voces para mí más extremas del gobierno si realmente comprenden ni que son 10% cómo funcionan los mercados financieros. Mm. Porque es una enorme irresponsabilidad calentar a la gente con mensajes populistas para mí, ¿no?, que van a encontrar un sector muy criticado como es el de la banca comercial, ¿no?, por soltarte una pregunta, ¿no?, ¿acaso no estábamos de acuerdo que topar el tipo de interés eh, variable por abajo por la cláusula solo era ilegal? Bueno pues que se apliquen en cuenta ahora para lo contrario, ¿no? Cualquier consumidor puede negociar a un tipo fijo. Es tan simple como negociar. Desde aquí os invito a negociar con vuestros bancos, ¿no? Si empezamos a tomar los precios de las hipotecas y los alquileres, ¿por qué no lo hacemos con el teléfono, la comida, la moda y todo, ¿no? En general. Ya de paso eh, te diría que, que podríamos hasta entrar en un modelo de planificación económica, en que todo es del Estado y el Estado reparte las migajas para todos, como pasa en Venezuela y otros países, ¿no? Por lo tanto, te contestaría, la verdad es que, no solamente es absurdo para mí, sino es un atentado verbal contra la democracia y la libertad, aparte de que es formalmente imposible a nivel legal, ¿no? Pero bueno, yo doy gracias de estar en la Unión Europea. Lo lógico es que los bancos corrijan un poquito, pero si este año se han instalado el dinero, el año que viene va a ser mejor. El sector bancario, creo, europeo. ¿eh? Es fundamental tenerlo en cartera como ya hemos mantenido en diversas ocasiones, y no nos olvidemos que llevan 10 años reestructurándose porque pierden dinero. Así que vamos a dejar un poco que el sector se gane y gane dinero de una
4: vez. Ese sector no inflamado en el, el, el debate sobre las hipotecas sí. y, y los impuestos. Eh, a ver cómo andan las, las tecnológicas, y la que nos comentan también los, los oyentes eh, referente a esos 12.000 mm. puntos de de Nasdaq, que tanto nos venís advirtiendo y que la semana pasada se, se superaron. Conocimos más los resultados de las Apple, Google, Amazon. Sí. Mmm, ¿Todo eso puede repercutir en que la ruptura de ese nivel sea falsa o podemos dar por buena la superación del mismo?
5: Bueno, eh, sí. Yo creo que, como te he ido comentando, el nivel era y es clave. eso hace mil que hablábamos. Es cierto que, que, si nos ponemos técnicos, el breakout nos dejó con ciertos ahora gris dulce, un poquito al calor de los resultados, como decías, ¿no, Vivi? Pero en realidad, la AAA, estos es que comentas, mm -hmm. Amazon Apple Alphabet, eh, logró ganar más capitalización el jueves de la que perdió el viernes. Tan eh, mm -hmm. simple como mirarlo, ¿no? Así que, contextualizando la pregunta, creo que lo del viernes es una recogida parcial de beneficios, que no excluye para nada la trascendencia de los 12.000 puntos que vengo remarcando desde hace semanas. Y en estos momentos el mercado bajista yo creo que está finiquitado. Ahora vamos a ver si la tendencia se estabiliza en el lateral, que es lo que pienso, o bien decide sorprendernos otra vez y hacer esas subidas. ¿no? En BlackBerry hemos preparado toda nuestra operativa para que el mercado entre en fase lateral. Una vez roto, eh, obviamente, el, el mercado bajista, ¿no? vamos a ir viendo a lo largo del año eh, cuando el mercado eh, esté preparado digamos, para acelerar esa tendencia. Va a depender de las noticias que vayamos conociendo, como siempre, pero preparados estamos desde aquí.
4: Y preparados estamos nosotros para, para escuchar lo que hoy nos anotáis en, en la pizarra. ¿De qué hablamos? Cuéntanos, Isela.
5: Pues la verdad es que tenemos un montón de cosas, Vivi, hoy. te voy a contar un poco lo que estamos haciendo y a ver si a los oyentes les, les gusta. No Hemos vendido posiciones de Barringol, es que las trajimos aquí uh -huh. hace unas semanas, de ACS, de BNP, de Cobestro y de Heidelberg Cement. Estas que os tra trajimos hace unas sí, semanitas sí, sí. las hemos vendido, ¿vale? Las hemos vendido con rentabilidades entre un 25 y un 35% de beneficio para nuestras carteras y ahora estamos entrando en Fresenius Medical Care, en Porsche, en Kering, en Continental y Bayer, para los oyentes, ¿no? Que por cierto son un 3% de la sesión de hoy, esta sí. la última. Eh, las compañías que buscamos en estos momentos son compañías de valor, muy baratas, que han girado su tendencia. Así que a medida que el mercado vaya corrigiendo, yo creo que iremos rotando en sentido de la tendencia, como siempre lo hacemos, y nuestro objetivo es ir comprando a medida que se acelere la corrección y ajustar es, es, eh, stops, digamos, de otras posiciones que tenemos, que como Leonardo, Disney, que otras que todavía, Meta o Netflix, pues nos están dando ya, ya alrededor de un 35% también de beneficio, ¿no? Vamos a ver si el mercado nos permite mantener vivir o bien seguimos rotando esas posiciones que te decía es un momento súper interesante, el que estamos operando desde la mesa y supongo que todos los traders que nos están escuchando, eh, y es un momento para estar en el mercado, siempre. Mm. Eso, esos <risa> nombres, no
4: a ver si me he dejado alguno, Fresenius Medical Care, Continental, Fabricante de, de Neumáticos, Bayer, la farmacéutica, hoy, mm -hmm. hoy buen día en, en, en Bolsa Alemana, Porsche y Kering, ¿no? Dijiste ¿Sí? ahora más. Kering. Kering, Kering de lujo sí, sí. Esa es.
5: Y ajustamos el stop en Leonardo, Disney, Meta mm -hmm. y Netflix, mm -hmm. ¿vale? Así
4: que ahí estamos. Pues eh, Anotado. Queda todo ello en la pizarra. Hablamos el próximo lunes en Gisela Turasini, Black Bear Bank. Eh, como siempre, feliz semana. Un saludo.
5: Igualmente. Un placer, Chao. chicos.
2: Mercados en directo.
4: cerca está, cierto, Ibex de los máximos del día que de los mínimos, a 9.170 puntos, con recorte del 0,6%, eso en una Europa que se inclina lo lleva haciendo durante todo el día por los recortes, Ibex por debajo de los 9.200 y con eso enfría una racha que se plasma en un pleno semanal de subidas en lo que va de año, durante la semana pasada ya se revalorizaba Ibex un 1,8%. Cuando cerró el viernes rondando nuevos máximos de 20 meses. Resultados de los bancos, lo hablamos con Gisela, se convirtieron en uno de los principales motores de las subidas del IBEX en las jornadas anteriores. Con la temporada de resultados de, de las entidades financieras ya agotada, inversores tienen problemas para encontrar nuevos estímulos de compra en esos títulos. Santander, en mayor medida, BBVA, pendiente de las consecuencias ...del terremoto en Turquía, destacando hoy entre los valores más rezagados de la sesión... ...al contrario que otros títulos bancarios como CaixaBank Bank Bank Inter... ...están liderando ambas las subidas en, en el IBEX. Caixa con un 2,30%, 3,96 euros. Bank Inter en los 6,60 euros, encareciéndose un 1,85%. Son títulos en positivo también pero con menos fuerza hacia una energía Sacirindra acciona y Natursi. Lo que menos cae es Abadel, euro con 13, muy planita, menos 0,04%, Solaria Celnex en Desa o ferrovial con pérdidas que no superan el 0,20%. En el lado de las caídas, Fluidra perdiendo un 4,35%, 17,17%, hoy hay, había informes... Desde casas de análisis tocando recomendación, ArcelorMittal en general sufriendo cíclicas, se deja la acelera un 3,6%, 27,50%, descensos superan el 1% en Grifols, en IAG, Santander... Hoteles Melía, Mafre y BvA con sus 6 euros con 79 Repsol 14 ,15 euros con perdiendo un 1,87%. Un precio del petróleo, por cierto, lo tenemos en los mercados internacionales de commodities, cotizando. La referencia americana con caídas del 0,6% en 72,97. Forex en mercado de divisas, apreciación del dólar contra euro, llevando al billete verde a máximos de las últimas tres semanas, 1,0739. Y en deuda sigue esa escalada iniciada el viernes, después de los datos americanos de empleo y de actividad ISM, mm Tesorio estadounidense subiendo rendimiento al 3,62, al cayendo también en precio los bonos europeos, bon alemán en el 2,28, italiano 4,15, español ofreciendo un 3,22%. Cita con el Tesoro tenemos a lo largo de esta semana. En el mercado continuo, pasamos también revista a los eh, valores más destacados en el lado positivo esta día. Supermercados ganando un 10%, un 7, Adolfo Domínguez escalando un 4. Bodegas Riojanas en el lado de las caídas perdiendo un 6,7. Borges, después va Fluidra con esas caídas del 4,29%. Y caídas del 3 en Audax, en Talgo, en OHL y en ArcelorMittal.
2: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
4: A partir de las 6 de la tarde, consultorio de fondos de inversión. Estará con nosotros, como siempre, José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: 91 533 1851 o 609 22 16 para las notas de voz y WhatsApp.
6: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no
4: hay otra salida.
2: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Las tensiones entre Washington y Pekín tras el derribo del supuesto globo espía chino han elevado la percepción del riesgo por parte de los inversores. La nueva crisis diplomática, abierta entre ambas superpotencias, viene a recordar los riesgos geopolíticos de invertir en China y echa un jarro de agua fría sobre el optimismo generado por la reapertura de la segunda mayor economía del mundo tras abandonar China su política de COVID-0
7: Sí, las cotizadas chinas han extendido sus pérdidas ante la escalada de tensión con Estados Unidos después de que la violación del espacio aéreo de un supuesto globo espía chino y su posterior derribo haya hecho temer por nuevas represalias económicas por parte de la administración Biden. El aparato era batido el sábado sobre aguas estadounidenses frente a Carolina del Sur por un misil lanzado por un caza F-22 ...después de sobrevolar durante varios días a zonas en las que había bases militares estadounidenses. Desde Pekín se asegura que el globo era una nave civil que estaba realizando lecturas meteorológicas... ...y que se había desviado de su trayectoria por los fuertes vientos. Ahora, buceadores de la marina estadounidense están trabajando para rescatar lo que creen que podría ser material de espionaje del aparato... José María Peredo es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea.
8: En este caso, pues, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, eh, evidentemente tiene que tener una credibilidad, tiene una credibilidad y la reacción que ha tenido exactamente eh, igual, porque no hubiera producido, no se hubiera producido una crisis diplomática eh, de esta naturaleza eh, por un incidente menor, consiguiente. Eh, yo diría que efectivamente está realizando o estaba realizando algún tipo de labor o podía haber estado realizando algún tipo de labor de espionaje o de inteligencia.
7: China ha calificado la acción militar del Pentágono de reacción excesiva y avisa de que se reserva el derecho... A contestar. De momento, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha suspendido la visita prevista a China esta semana en la que se iban a tratar otros asuntos espinosos entre ambas potencias, como las disputas sobre Taiwán, la estrecha relación de Pekín con Moscú en la guerra de Ucrania o los controles sobre exportaciones de tecnología sensible. El profesor Pereda no cree que estemos ante un momento decisivo de una nueva guerra fría entre ambas superpotencias, pero es preocupante el momento en el que se produce el incidente. Yo
8: me atrevería a decir que este es un episodio que surge en un momento en el cual sí que hay un acontecimiento relevante, que es la guerra de Ucrania. Entonces, eso sí que es realmente, realmente relevante. Y el hecho de que Xi Jinping va a hacer una visita, o a reunirse con Putin dentro de poco tiempo, y el hecho de que Blinken iba a ir a China, en un viaje y no ha suspendido no, pero lo ha eh, prorrogado no. eso sí es relevante en el momento
7: El incidente llega además en un momento clave mañana Joe Biden comparece ante ambas cámaras del Congreso para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión y los republicanos están elevando la presión sobre el presidente estadounidense para que dé una respuesta contundente contra el gigante asiático
2: en Radio Intereconomía,
4: cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. El gobierno trabaja contra el reloj y a varias bandas para tener antes de que acabe el mes de febrero lista la reforma de las pensiones. A negociación complicada a la vista porque el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, está trabajando con los agentes sociales y en paralelo con los grupos parlamentarios para garantizar su aprobación posterior. Vamos a mirar, Alma, la letra pequeña de la propuesta y si garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. que te han dicho los expertos?
9: Nos cuentan que esta parte de la reforma de las pensiones se antoja más complicada que la primera pata que, recordemos, entró en vigor el 1 de enero de 2022. Esta parte iba enfocada a garantizar que las pensiones no perdieran poder adquisitivo, pero esta segunda reforma va más al interior para garantizar la clave, la sostenibilidad. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos en la Complutense de Madrid y subdirector de FEDEA.
10: Bueno, el ministro optó por hacer una reforma en dos partes, donde en la primera parte, por así decir, se garantizaba la suficiencia, es decir, se se garantizaban que las pensiones no perdieran poder adquisitivo y se dejó para, y bueno, yo creo que esa, 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 esa propiedad, un sistema de pensiones positiva, pero digamos que se dejó para la segunda parte de la negociación, pues digamos, eh, lo, medidas pues, para garantizar la sostenibilidad, es decir, primero, él apostó por, a, por conseguir la suficiencia y ahora ha dejado para la segunda fase la sostenibilidad.
9: Una fórmula de negociar que a juicio de Conde Ruiz es un error porque todas las propuestas que ahora haga el Ministerio de la Seguridad Social a los agentes sociales y al resto de partidos son impopulares, además en pleno año electoral
10: forma de negociar a mí me pareció desde el primer momento muy, un error, ¿no? Porque digamos que tú tienes que ofrecer un paquete conjunto. La reforma debería haber sido integral, es decir, haber presentado a la mesa de negociación medidas para la suficiencia y medidas para la sostenibilidad, porque así puedes hacer un intercambio. Entonces, claro, ahora pues entramos en la segunda fase donde ya se ha dado todo lo positivo, todo, todo lo que más o menos todo el mundo quiere oír, todo lo que es todo el mundo está a favor, ¿no? De que gaste las pensiones no pierdan poder adquisitivo, etcétera. Y ahora te encuentras con que tienes que introducir medidas, pues, para que eso sea sostenible. Y es aquí donde, pues, claro, la, ya no tienes nada que intercambiar. Ahora todo el mundo está en contra, porque son seguramente o bien aumento de cotizaciones, seguramente bajada de pensiones, no sé, no, toda la vida laboral es decir, medidas que, que no son populares.
9: La propuesta que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales contempla una ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de los 25 años actuales a los 30, aunque con la posibilidad de eliminar las 24 mensualidades peores, con lo que se cotizarían finalmente 28 años. Los argumentos que desde el Gobierno esgrimen para justificar esta propuesta se han basado en que esta ampliación del periodo de cálculo de tres años, a quien más beneficia es a las nuevas carreras laborales que se dan menos lineales y que cada vez son más frecuentes. Sin embargo, esta propuesta que se conoció a principios de diciembre del año pasado no contó con el beneplácito de agentes sociales que optaron por dilatar el proceso negociador a los primeros meses de 2023. ¿Esta propuesta garantiza la sostenibilidad del sistema a pesar de ser impopular? Pues a juicio de Conde Ruiz, no.
10: Por lo que estoy leyendo, pues no, porque digamos que la tradición española lo que te decía es que tienes que considerar ampliar, por así decir, el periodo cómputo de la pensión. En los años 80 eran dos años, eh, luego se pasó ocho años, quince años, la última reforma fueron eh, 25 años y uno ahora esperaría que el paso sería a toda la vida laboral. ¿no? Claro, se oye por ahí que se va a ampliar a, 20, a 30 años, pero descontando los dos años donde 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 te ha ido peor, donde, donde son. puedes quitar, por así decir, de los últimos 30, puedes quitar 24 mensualidades. Y esto ya sabemos que no hace más sostenible el sistema, sino menos sostenible, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, lo que está haciendo es, pues bueno, subir eh, cotizaciones, subir eh, coste laboral, por así decir, y al final pues digamos que tampoco esa parece que sea la vía, eh, primero, porque no tiene un impacto recaudatorio suficiente como para compensar todo el aumento que va a suponer el, el aumento en pensiones por el envejecimiento, y segundo, pues porque haciendo esto lo que estás haciendo es aumentar el coste laboral, es generar, por así decir, más desempleo. Tenemos el país con la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa y no parece que la solución a, a un sistema de pensiones que tiene que ir por la vía de adaptarlo a una nueva longevidad, a una nueva demografía, vaya por, por un aumento de, de, de ingresos en un país donde además no dejas de tener una deuda pública muy alta y tienes también un déficit estructural muy elevado.
9: Así que de momento el acuerdo se antoja complejo, ni patronal ni sindicatos le dan el visto bueno. Mientras tanto, el ministro José Luis Escriba contra reloj, ha viajado dos veces en los últimos días a Bruselas a presentar la propuesta y a ir afinándola. El titular de Seguridad Social apunta, como escuchábamos de boca de Conde Ruiz, a subir más las cotizaciones para cuadrar cuentas. Para el catedrático, la única fórmula para conseguir un verdadero acuerdo sostenible y sostenido en el tiempo, es alcanzar un pacto de Estado, no solamente un acuerdo con los agentes sociales y con apoyo parlamentario, sino con el beneplácito del principal partido de la oposición.
10: Lo que hay que hacer con las pensiones es buscar un gran acuerdo entre los dos grandes partidos. Tienes que tener en cuenta que ya la mera subida del 8,5, por ejemplo, el año pasado, no este año, ¿no? el 8,5, a todas las pensiones, incluso las más altas, que por lo que supone no, ese incremento de gasto tan increíble, que sería el equivalente a, a aumentar un 30% el presupuesto en educación u aumentar un 20% el presupuesto en sanidad, se haya hecho sin que ni el partido de la oposición se queje, sin que, digamos, que, que se hace como dado por sabido, se hace ver pues, que al final las pensiones pues, responden a un electorado que… que, 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 que pues que tiene muy claro que si le toca las pensiones, no, no, o así piensan los políticos, no, no les van a reelegir.
9: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fede ha publicado en los últimos días un artículo en el que apuestan por ampliar la competitividad entre pensión y trabajo en España, adoptando medidas como regular con incentivos los acuerdos de jubilación parcial, facilitar la jubilación activa o flexible y dejar de topar las rentas adicionales de los pensionistas para adaptarse al mercado laboral actual, como escuchábamos en palabras de José Ignacio Condé Ruiz.
2: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
0: ¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas. Tres días a la semana durante tres semanas en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609-88-2218.
4: En negativo, perdiendo un 0,7%, 9.159 puntos. Liderando las caídas, que han sido clara, mayoría dentro del índice selectivo, Fluidra perdiendo un 4,4%, 17 euros con 16, 3,5 abajo, ArcelorMittal 27,55, 2,54 la penalización que se lleva ACS. Luego descuentos eh, que superan el 1% en un buen ramillete de valores. Ahí están Mafle, Hotel Esmelía, BBVA, 6,79 euros Santander, 3,44 con la petrolera Repsol, que dice adiós al lunes en los 14 con también Unicaja y AG Aena. O Inditex, entre otras. La Textil, precio de cierre, 28,79. Con subidas 10 de los 35 componentes. Las más abultadas, CaixaBank en 2,4, 3,96 euros. 96 Bank Inter, un 1,8 sobre los 6,59 euros. Y luego revalorizaciones mucho más moderadas en Aciona Energía, Robi, Indra, Solaria y SACIR, entre esas nueve. IG ha patrocinado
2: el cierre del IBEX.
9: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
4: Para el trading vienen bien eh, pistas técnicas eh, que repasamos todos los días eh, tras eh, comprobar los cierres de bolsas europeas. Echamos un vistazo a los gráficos, como siempre, valor e índice seleccionados. Ana Ruiz, buenas tardes.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualde, más que trading, y nos decía que como índice destacaría el S&P 500. En otras intervenciones nos decía que había una resistencia importante en los 4.000 puntos que había intentado recuperar y no lo había conseguido como debía. Ahora sí lo ha hecho y ha vuelto a máximos históricos, aunque cuidado porque después de lo ocurrido el viernes y lo que estamos viendo hoy en esta jornada en las bolsas mundiales, si se confirman los cortos, puede volver a las caídas.
6: La de retomar los largos, que hizo Máximo el jueves, retomar esos largos en los 4.150, 4.200, y tiene dos resistencias claves, 4.310, 4.528, para volver a máximos históricos. La gracia es que las, la resistencia de 4.310, si la supera con volumen fuerte, nos garantizará la siguiente, 4.528, ¿vale? A partir de ahí hasta los máximos de 4.800 y pico, a máximos históricos, ahí necesitaremos volumen, volumen y más volumen largo para volver a máximos históricos. Vamos a ver cómo se comportan los mercados ahora que tenemos otro mes, hasta datos de inflaciones, de empleos y eh, subidas de tipos o no, etcétera, etcétera.
0: En cuanto a valores, se decantaría por Check, Una empresa israelí de diagnóstico médico en etapa clínica cree que está ahora con temas muy tecnológicos, por eso cotiza en el Nasdaq. Estuvo en la zona de los casi 100 dólares por acción en marzo del 2021 y desde entonces no ha dejado de caer.
6: Ahora parece que, es, que está retomando el tema con holgura. Nosotros ya hicimos la entrada el viernes. La entrada para nosotros estaba en la zona del 3,70 y pico. Ya ha subido mucho, está en el 4,25 a cierre del de, de viernes. Eh, nosotros, las, las entradas estas de, de precios tan baratos, lo que hacemos es poner un capital para ir a buscar un porcentaje, ¿no? En este caso es un 25%. Con que nos dé un 25% ya nos ponemos a proteger y lo podemos dejar estar y que vaya subiendo si quiere seguir eh, subiendo con, como creo que debería subir, ¿no? puede darnos, si hace lo que parece que tiene que hacer, puede darnos muchas alegrías, muchísimas, ¿vale? Este, en concreto, ¿no? Vamos a ver si por cuánto multiplicamos el valor este de 3.90 que compramos nosotros el viernes, o lo que va a hacer hoy, si tira largo otra vez, hay que ponerse largo para ver hasta dónde, dónde lo podemos sacar, pero pensando siempre en ese 25% y luego todo lo demás, que puede ser mucho, será de regalo.
0: En el año la compañía ya acumula ganancias del
11: 93%. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
4: El tope de la Unión Europea a los productos derivados del petróleo ruso ha entrado finalmente ya en vigor. Los países de la Unión Europea han impuesto un precio máximo de 100 dólares por barril a los productos derivados del crudo, ahí está el diésel, y otro tope de 45 dólares para otros derivados del oro negro. Pero estos precios máximos no condicionan el precio en la propia Unión Europea, porque los productos derivados del crudo ruso están ya totalmente prohibidos para los países comunitarios. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Eh, así es. Ahora tenemos al precio del crudo. Mira, por ejemplo, el Brent, de referencia en Europa, ya sabemos, lleva toda la jornada corrigiendo en el torno de, de un 1%, de un 1,5%. Ahora mismo se ha dado la vuelta el West Texas y el Brent. El, ambos eh, ahora se muestran con ganancias. El Brent, en esa barrera de la que parece que no se mueve los últimos, en las últimas semanas, 80,63 dólares barril. El West Texas, 73,77. Ambos con revalorizaciones intradía superiores al medio punto. Rusia ya se está viendo obligada a bajar sus precios de esos Urales, el precio de referencia del petróleo ruso ante la disminución de las ventas. Los socios europeos y sus aliados del G7 están buscando reducir los ingresos de Rusia todavía más. Y digo todavía más porque según el medio especializado Oil Price, con información también de Reuters, los ingresos de Rusia por gas y petróleo han caído este enero un 46%, casi la mitad en término interanual. Son ingresos al nivel de agosto 2020, pero no todas las cifras son horribles para Moscú, porque desde que empezó la invasión a Ucrania, Rusia ha facturado 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea en ventas de productos energéticos, gas, petróleo y derivados. Esta decisión, la de poner un tope, se suma al tope ruso, eh, al, al petróleo ruso en, de 60 dólares que ya fue impuesto por la Unión Europea en diciembre recordemos, este tope el actual, el de hoy, el que comenzó realmente ayer, pero hoy es el primer día que se aplica, es más complicado porque se aplica a más productos y esa es la razón de que el tope se separe en dos cifras 100 dólares para los productos más caros, ahí está el diésel, 45 dólares para los productos más baratos. Pero todavía esperamos ver los efectos, o ya los estamos viendo, del tope al crudo ruso en esos 60 dólares. Según crédito y caución, no va a tener en este 2023 un efecto demasiado grande en los mercados. Vamos a escuchar ahora a Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación que el coste
12: marginal de producción del crudo ruso es de unos 40 dólares y suele cotizar precisamente en ese entorno de los 60 dólares. Lo que persigue esta medida es mantener constante el flujo del petróleo ruso en el mercado mundial, evitando, eso sí, dividendos extraordinarios que puedan venir derivados de, un, de una posible alza de precios. Y esto mm, es lo que precisamente prevemos que va a ocurrir.
1: El, eh, los futuros del crudo de los Urales, los tengo aquí delante, están cotizando los 53 eh, dólares el barril. Esta es una decisión para el resto del mundo, esto es importante destacarlo, porque los países de la Unión Europea ya tenían prohibido desde antes, comprar cualquier derivado del crudo ruso, por lo que tenemos que ver qué países lo aplicarán. Es interesante porque el gran comprador de Rusia desde hace muchos meses es China, al que Moscú ya le aplica un descuento en, su, en el precio de los Urales. Los terceros países que tengan que aplicar este nuevo tope tienen 55 días de transición. Fuentes comunitarias apuntan a que está siguiendo la senda de, del tope sobre el crudo ruso, que están consiguiendo sus objetivos en dos aspectos. El primero es reducir los ingresos rusos, el más importante, pero a la vez también, yo creo igual de importante, mantener el equilibrio de los precios en todo el mundo. El gobierno de Putin ha avisado ya de que está considerando aplicar un impuesto específico a las propias petroleras rusas sobre el precio del Brent, dejando de lado su propio precio, el de los Urales, para limitar esas pérdidas mil millonarias. La prohibición del petróleo y el precio tope de la Unión Europea le están costando a Rusia alrededor de 174 millones de dólares al día, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, que tiene sede en Finlandia. Hemos hablado, como decíamos antes, con Crédito y Caución. Han realizado ese estudio sobre los efectos que ya está teniendo y los que tendrá el tope al crudo ruso sobre los mercados. Es ese tope de 60 dólares. Escuchamos de nuevo a Pavel Gómez del Castillo, su responsable de comunicación. Para este año, sus previsiones son estas. A lo largo de 2023,
12: Rusia va a intentar reorientar sus exportaciones de crudo hacia China, hacia India, hacia Turquía pero para poder hacerlo a un precio superior a los 60 dólares, tendría que utilizar buques de transporte y sistemas financieros que no perteneciesen al G7 y a la Unión Europea. Eso es bastante complejo que ocurra. Eh, adicionalmente estos nuevos mercados no van a sustituir, en nuestra opinión, la pérdida de exportaciones de Rusia hacia la Unión Europea y el G7. Entonces estimamos que habrá una caída de la producción del crudo ruso en el entorno del 12% en 2023.
1: Y esto va a provocar este año una volatilidad importante en los mercados de crudo.
12: Las incertidumbres en torno a cómo va a evolucionar la demanda de petróleo de China y otras tiene que ver con con eh, este mecanismo que se ha creado de precio máximo del del petróleo ruso, aunque hoy su impacto eh, sea limitado, mmm, lo cierto es que es un mecanismo que incrementa notablemente la influencia a largo plazo que pueda tener Occidente sobre Moscú, a costa de qué, pues de esta creciente volatilidad en los mercados mundiales del petróleo.
1: En Europa, particularmente en el caso español, hay un medida creciente a que el precio del diésel en las gasolineras se dispare o que ni siquiera haya suficiente para tener, eh, suficiente para el el consumo de, de las personas en, aquí en España. La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ha querido mandar un mensaje hoy de tranquilidad sobre el suministro de diésel en nuestro país.
0: Nosotros entendemos que no, que, que tenemos garantizado, ¿no? y eso es algo que siempre hemos querido dejar claro, ¿no? que aún a pesar de las restricciones y de las sanciones que se están imponiendo ¿no? a Rusia, este es un país que afortunadamente eh, tiene garantizado el suministro y por lo tanto eh, transmitir un mensaje de, de tranquilidad en, en, ese, en ese sentido.
1: Tal vez no sea el caso del diésel en España... Pero según Goldman Sachs, este año el precio internacional del crudo subirá por encima de los 100 dólares y en 2024 será peor, porque habrá problemas de suministro que aumenten todavía más el precio.
2: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
11: Torpeza no conoce fronteras, nadie está a salvo de cometer errores y el mundo de la bolsa no es una excepción. La acepción financiera de Fatfinger se refiere a aquella operación errónea no intencionada provocada al introducir torpemente los datos de la orden de compra venta. El último ha venido de la mano de Citigroup, que reconocía que su mesa de contratación de Londres está detrás del repentino desplome del 8% que registró la bolsa sueca y que contagiaba a todos los mercados europeos. Un error en la tramitación de una operación, conocido en el mundo financiero como un fatfinger, y que provocó una avalancha de ventas. La operación de venta precipitada sobre dicho índice en cinco minutos causó estragos en las bolsas desde París hasta Varsovia, haciendo caer al Eurostox 50, principal índice europeo, hasta un 3%. En el peor momento de la jornada, los mercados europeos perdieron 300.000 millones de euros de capitalización. Uno de los ejemplos más curiosos de un broker que pone la cifra del precio de la acción donde quería poner la del número de títulos es el caso de UBS Warburg. En 2001, el día del estreno bursátil de Densu, en la bolsa de Tokio, la filial de UBS quería vender 16 acciones a 610.000 yenes cada una y el broker se confundió e introdujo una orden de venta de 610.000 acciones a 16 yenes el título. De esas 610.000 acciones se cerró la venta de casi 65.000 que era en torno a la mitad de todas las acciones de la salida a bolsa. VS Warburg las tuvo que recomprar más tarde. Algo parecido ocurrió también en la Bolsa de Tokio, pero cuatro años más tarde, en 2005, el broker Mizuho colocó la orden de venta de 610.000 títulos de J. Com por un yen, en lugar de vender una acción por 610.000 yenes. La empresa en cuestión solo cuenta con 14.500 acciones en circulación, por tanto, se quisieron vender 40 veces más acciones de las que existían. La Bolsa de Tokio no permitió cancelar la operación y ese fallo originó la dimisión de su presidente. El broker Mizuo tuvo que volver a comprar a un precio más alto las acciones que había vendido y ese fatfinger le costó 194 millones de dólares. Eso sí, hay registros de afortunados que ganaron más de 18 millones de dólares con ese dedazo. Sin embargo, el fatfinger más grande de todos fue el que se produjo en 2014. Un broker japonés emitió órdenes por unos 600.000 millones de dólares, más de lo que vale la economía sueca sobre empresas como Nomura, Toyota u Honda. La orden más grande se produjo con 1.960 millones de acciones de Toyota, el 60% de toda la empresa, pero en este caso todo se canceló antes de que fuera demasiado tarde y el barco no se hundió. Ese mismo año, aunque de mucha menor cuantía tuvo lugar en la bolsa de Londres, un movimiento en el que se añadieron 4.300 millones de libras al valor de mercado de BP, que experimentó un repunte del 5%. O en enero de ese mismo año, cuando también en la City un operador perdió hasta 400.000 libras en 30 segundos por la compra accidental de acciones de HSBC, la operación llevó a la entidad a subir más de un 10% y a ser suspendida en bolsa. Posteriormente ha habido otros casos curiosos, por ejemplo cuando en 2018 Deutsche Bank transfirió 28.000 millones de euros a una de sus cuentas externas. Esta cantidad es más de lo que vale la empresa en bolsa o cuando el año pasado el broker Samsung Securities quiso compensar a sus empleados dándoles un dividendo de 1.000 buones surcoreanos por acción y acabó entregándoles 1.000 acciones de la empresa por un valor de 112,6 billones, más de 30 veces la capitalización de Samsung Securities. Pero ojo porque esto no acaba aquí, siempre hay cara y cruz de la moneda porque alguno de esos empleados llegó a vender esos títulos. Hay que estar rápido en este tipo de situaciones.
2: Cada sábado, en rienda suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta.
1: Son las 6 de la